0: Areena.
1: Sinä olet perehtynyt älymystöön ja Venäjän älymystöön, intelligensiaan,
0: mutta mitä se on? Jos oikeastaan ruvetaan määrittelemään venäläistä intelligentsia, niin perinteinen intelligentsia venäläisen mittapuun ja määritelmän mukaan on yhteiskunnan omatunto, joka ottaa kantaa, puuttuu, myötäelää ja vaikuttaa yhteiskunta. Mutta yhteiskunnan omatunto on semmoinen periaatteessa niin kuin ihan venäläinen määritelmä, jonka mä kuulin, kun tein lisäisähti työtä, niin oikein monelta haastateltavalta.
1: Millaisia ihmisiä sitten kuulu tähän ryhmään?
0: No hyvin monenlaisia, mutta Venäjällä tämmöiseksi älymystöksi lasketaan etupäässä tämmöinen kulttuuriväki, taiteilijat, kirjailijat, teatteriohjaajat, elokuvat. Ja sitten myös journalistit aika usein, mutta ei esimerkiksi sitten tämmöistä perinteistä modernia sivistyneistöä niinkään kuin lääkärit tai insinöörit ja niin poispäin. Se on tämmöinen luovan työn porukka venäläisen määritelmän mukaan, joka on oikeastaan tällä hetkellä kyllä kovissa vaikeuksissa ja puhutaan jopa tämmöisen intelligentsian kuolemasta ja uuden länsimaisen modernin sivistyneistön syntymästä.
1: Voidaanko tässä suhteessa puhua eri asioista, että kun puhutaan älymystöstä ja ajatellaan suomalaisittain tai länsimaalaisittain, niin onko venäläinen älymystö ihan samanlaista vai, vai suorastaan ihan täysin
0: vastakkaista? No, kyllä se on, jos ei nyt vastakkaista, niin ainakin hyvin pitkälle erilaista. Jos lähdetään 1800-luvulta, jolloin kirjailijat oli vahvoja vaikuttajia, tullaan sitten 1900-luvulle, jolloin esimerkiksi elokuvat Tekijät, elokuvan tekijät ovat olleet vahvoja vaikuttajia. Se on muodostanut Venäjällä tämmöisen eräänlaisen keskiluokan, koska Venäjän yhteiskunnasta puuttuu keskikerroksia edelleenkin. Ja myös Neuvostoliitossa puuttuu tämmöinen keskiluokka, joka olisi vahvasti vaikuttanut ylös ja alas yhteiskunnassa. On saari, sitten on Hyvin, hyvin iso porukka massaa ja siinä välissä esimerkiksi neuvostokautena vaikutti intelligentsia ja myöskin tuota tsaarin aikana oikeastaan tämä intelligentsia, joka, joka tuota, puuttui yhteiskunnallisiin epäkohtiin. ajojen ensin esimerkiksi poistamista, sitten vaikkapa lokakuun vallankumousta ja sitten toisen ajattelua ja roolissa tämä intelligentsia on tietysti ollut, mutta kyllä sen niin kuin tehtäväkenttä ja sen sanoma on ollut vähän tämmöinen pappisroolimainen että sitä on kuunneltu, niin kansan syvissä kerroksissa kuitenkin kirjoja on luettu, hyviä elokuvia katsottu, taidetta, teatteria, baletti ja opera. Kaikki nämähän on niin Neuvostoliiton aikanakin ollut tämmöistä korkeakulttuuria. Että se on, siellä se älymystö on niin päässyt vaikuttamaan ja yleensähän tämmöiseen kulttuuritapahtumaan, mihin hyvänsä Venäjällä ja Neuvostoliitossa on aina liittynyt tämmöinen iso keskustelu ja myöskin tämän taiteen, kirjallisuuden tekijän tai elokuvan tekijän esiintyminen ihmisten edessä ja hänen roolinsa. Ja häntä on kuunneltu, kun tuota uskonto oli lähinnä ateismia ja tuota uskonnon siellä tuli pitkälle tämmöinen kulttuuri pyhittämään ihmisten niin ajattelumaailmaa ja moraalia ja näin poispäin. Niin sen takia nämä kulttuurin tuottajat, tekijät tulivat tämmöiseen pappisrooliin mun mielestä. Mä on käyttänyt tätä termiä myöskin.
1: Onko Venäjän hallitsijoilla sitten ollut... Omaa tuntoa, että voidaanko sanoa, että sieltäkin voisi poimia älymystöön kuuluvia?
0: Kyllä voi poimia ilman muuta. Ja toki sentään, ettei se aina ollut se itsevaltias ja paha, joka on sortanut kansan ja niin poispäin. Yrityksiä on ollut aina niin tehdä kansan puolesta asioita, että ilman muuta. Mä voisin nyt vaikka näistä viimeaikaisista saareista sanoa, että joku Mihail Karpatsov oli ilman muuta. Älymystöön kuuluva ja myöskin kansaa kuunteleva ja ainakin alun alkaen niin kuin ymmärtävä ja rehellisesti muutosta hakeva johtaja. Samaa voi sanoa ehkä aikanaan myöskin Leninin ympärille rakentuneista kulttuuriporukoista, vaikkapa näistä kansankomissaareista, jotka vaikutti kulttuurissa ja elokuvassa ja niin poispäin. Niin kyllä sieltä löytyy sellaisia ihmisiä, jotka, että joita heti ei valta syönyt. Sinä olet Pentti stranius Perehtynyt
1: erityisesti 60-lukuun, ja sieltä löytyy hyviä esimerkkejä älymystöön liittyvistä asioista.
0: Sieltä löytyy paljon hyviä esimerkkejä. Jos ajatellaan tätä Venäjän historiaa kausittain ja vähän vähän kulttuurin kannalta, niin semmoinen vapaampi kausihan oli ilman muuta 20-luvulla, heti vallankumouksen jälkeen tämä Uusi talouspolitiikka ja sitten erilaiset proletkultit kultit ja ryhmät taiteessa, kirjallisuudessa, erityisesti elokuvassa, Tsiika Sergei Eisenstein ja niin poispäin ja hän vaikutti valtavasti siihen yhteiskuntakehitykseen. Toinen vaihe oli Stalinin kuoleman jälkeen, jolloin tämä ilmapiiri huomattavasti liberalisoitui. Se oli se, me, se, oli se suojasää. Suojasää OTP, Venäjäksi suojasäävaihe, jolloin syntyi sitten tämä uusi 60-lukulainen sukupolvi oikeastaan mun mielestä, johon kuului sekä kirjailijoita Solzhenitsyn, Pasternak, monia muita elokuvan tekijöitä, Tarkovski, Suksin ja sitten tietysti ydinfyysikko Andrei Sakharov. Yksi suurimmista tämmöistä 60-luvun avauksista kirjallisuudessahan oli Solzhenitsinin Ivan Denisovitsin Päivä, joka kertoi yhden keskitysleiri tai vangin päivästä, päivästä, joka oli hyvin paljastava ja julkaistiinkin Novi Mir-lehdessä. Mutta Suomessa sitten, ei heti. Suomessa ei heti kyllä sitäkään, eikä tietenkään vankineerien saadistaa myöhemmin, mutta sitten tietysti oli musiikki oli myöskin sellainen, sellainen tekijä. Vladimir Vysotski, Pulato saava. Ja monet muut tämmöiset laulajat esittiin aika radikaaleja juttuja 60-luvun alussa ja nämä, nämä sallittiin ja kirjallisuuttakin julkaistiin ja lehdissä käytiin kovia debattia. Tämä oli se toinen vaihe, jossa niin tämä kulttuuri, kulttuuri vaikutti valtavasti ja synnytti 60-lukulaisen, 60-lukulaisen sukupolven, joka sitten tietysti joutui tyrmätyksi Leonid Breznevin aikana, kuin stagnaatio tai pysähtyneisyyden kausi alkoi 60-luvun lopulta oikein kunnolla. Tsekkoisella miehityksestä esimerkiksi voi sanoa, että tilanne niin kuin sisäpoliittisessa politiikassa myöskin muuttui ja tämä 60-lukulainen sukupolvi pääsi hetkeksi näkyviin. Elokuvassa joku Andrei Tarkovski ja Suksin esimerkiksi Aleksei German ja niin poispäin. Mutta sitten, sitten heidät, heidän työtä, töitä ruvettiin sensuroimaan ja painostamaan näitä tekijöitä eri tavalla. Ei, ei heitä nyt enää leireille lähetetty niinkään, vaan sensuroitiin. Oli tämä punakynä jolla sensuroitiin kirjallisuutta, ideologinen vaikuttaminen, erilaisia päätöslauselmia kulttuuriministeriöstä ja muista byrokraattisista instansseista, joilla yritettiin saada suut tukkoon tietysti. Aika kovia vaikeuksia oli jollakin Tarkovskillakin, mutta loppujen lopuksi hän kuitenkin sai tehtyä elokuvansa. Hän oli hyvin itsepäinen kaveri siinä mielessä ja tappeli tämän byrokratian kanssa. Samoin kuin Vladimir Visotski voi sanoa ja suksiin, he olivat jatkuvasti kirjelmivät myöskin tuota. Olivat, niin politpyrooseen asti jopa, että miksi he eivät saa esittää tämmöisiä lauluja, miksi ei tämä elokuva mene läpi ja näin poispäin. Että kyllä se vastarinta oli kova, mutta tuota, seuraava liberalisaatio oli sitten vasta miehelä karpatsovin aikana. Ja tämä 60-lukulainen sukupolvi otti tavallaan revanssin tästä. Ja tästä olen kirjoittanut aika paljon. Että se otti uuden revanssin, kun se näki, että nyt on taas mahdollista tehdä jotakin. He oli jo 50-vuotiaita ja vähän ylikin siitä, tietysti 60-vuotiaita siinä vaiheessa, kun... Piristroikka ja klasnost-politiikka julistettiin niin kuin uudeksi oppisuunnaksi ja maata alettiin sitten niin kuin ava- avaamaan etupäässä. Ja varsinkin, varsinkin tämä debaatit, keskustelut ja televisio-ohjelmat, kaikki tämmöiset paljasti niitä Stalinin epäkohtia ja leirielämää ja näin, näin poispäin. Niin kuin todella paljon ihan massamaisesti Mä olin aika paljon 80-luvun lopu, lopulla. Moskovassa ja Pietarissa ja tuota, näin tämän, mitä ihmiset tuli kadulle ja sitten taas yhtäkkiä, kun tuli semmoinen kiistelty keskusteluohjelma vaikka televisiosta, niin kadut tyhjeni. Niin kaikki ihmiset luki uusia lehtiä, joita julkaistiin semmoisia suurin piirtein niin vaha monisteina ja sitten, kun tuli televisio-ohjelmia, jossa sai sanoa kunnolla, niin ihmiset kokoontui ja keskusteli niistä ja lähti tosiaan koteihinsa kuuntelemaan niitä, Että se oli aika hämmästyttävä juttu kokea miten, miten paljon se keskusteltiin siinä vaiheessa.
1: Niin pentistranius, Venäjän siitä jännittävä maa, että siellä on niin sanottu toinen todellisuus,
0: Kyllä. toinen
1: yhteiskunta. Joo. Mitä se on?
0: Se on tuota, englantilainen termihan on Second Society venäläinen taro- ja venäläinen Ftaroeopsesta. Ja niillä nyt oikeastaan tarkoitetaan sitä, mikä tapahtuu kaiken tämän virallisen elämän, varjossa, ja joka ei ole niin julkista. Ihmisillä on jonkinmoinen hallittu skitsofrenia päässään. sitä sitäkin termiä käyttänyt, koska he osaavat niin julkisuudessa puhua, mitä tuota, tämä systeemi ja ideologia vaatii esiintyessään julkisuudessa. Mutta sitten kun he menevät kotiinsa, vaikka kommunalkka-asunnon keittiöön. Se kommunalkka on yhteisasunnon. kommunalkka se yhteisasunnon keittiöön, jossa käydään tämmöisiä keittiöseminaaria, jossa puhutaan sitten asioiden oikealla nimellä. Se on yksi paikka, mikä on toinen, toinen todellisuus. Sitten on vaikka tämmöinen, mihin mä itse olen törmännyt, niin on vaikka asunnon välitys ja kuolleet sielut kaupungeissa. Kaupungissa on Pietari, Moskova, isot kaupungit, jatkuva asuntopula, jatkuva työvoima pula. Kuolle, sieluja asuu näissä kaupungeissa, niin kuin Pietarissakin mukaan, puoli miljoonaa, miljoonaa, esimerkiksi neuvostovallan viimeisenä aikana, jotka ei ole kirjoilla oikeastaan missään. Ne asuu siellä baapuskojen luona tai joissakin asuntolassa niin kuin ylimääräisenä henkilönä, joka, joka tuota, suorittaa jonkun tietyn maksun siitä, että hän saa pitää paikkansa siellä asuntolassa, mutta ei ole virallisesti kirjoilla. Hänellä ei ole propiskaa. Venäjällä on tämä propiska hyvin tärkeä, että on kirjoilla jossakin paikassa, missä asuu. Mutta tämä, nämä ihmiset, esimerkiksi näillä oli asunut välitystä Leningradin ihmisessä kaupungissa, siis ennen tuota neuvostolitojen hajoamista, niin 70-80-luvulla se oli erittäin yle, yleistä, kun mä opiskelin maassa, että haettiin tämmöisiä epävirallisia. Asumismuotoja, että päästiin vähän väliemmin asumaan ja tuota pystyttiin tekemään erilaisia töitä. Sitten toinen juttu on tietysti tämä, nämä erilaiset yhdistykset, jotka olivat epävirallisia. Vaikkapa Viktor Krivulin niminen runoilija oli mukana vuonna 1981 liikkeessä, ja jossa koko, taiteilijat kokoontuivat tuota epävirallisesti ja KGB tietysti yritti seurata heidän toimintaansa hyvällä tai huonolla menestyksellä. Ja sitten oli Sanotaan huoneesta näyttelyitä. Se on myöskin tätä toista todellisuutta, että taiteilijat järjestivät keskenään näyttelyitä, koska he eivät saaneet niin kuin, julkisissa tiloissa niitä esittää. Yksi oli kuuluisimmista oli Moskovan lähellä pidetty traktorinäyttely, josta KGB-ilmiste sai vihiä, se järjestettiin luonnossa. Siellä Moskova vähän ulkopuolella, mutta KGB-mietti sai vihin ja pisti raktoreilla sitten taulut siljäksi siellä. Tämä oli tietysti vaarallista toimintaa osaltaan myöskin, mutta pitää aina muistaa tämä, että kuolemantoimijoita nyt niistä yleensä ei tullut, mutta saattaa tulla kyllä karkotuksia ja sakkoja ja sitten tämä, että vaikeneminen. Sä et pääse sitten enää julkisuuteen, kun sä oot, sä oot, julkisesti tavalla, tai sä oot joutunut kiinni tämmöistä asioista. Tietysti toinen todellisuus tarkoittaa myös täällä kaupustelussa. Tää mustaa pörssiä, joka oli mahdottoman yleistä. Siis, että tavaroita saattoi kaupassa olla, mutta sitä ei, sitä, niitä ei myyty muuta kuin tutuille.
1: Oli defitsiittavaroita. Oli
0: defitsiittavaroita nimenomaan, joka tarkoittaa sitä, että niitä oli vaikea hankkia ja ne meni vähän tuttavan kauppaan. Oli tämmöinen termi kuin paplaatu. Eli tuttavan kauppaa vaihdettiin palveluja. Esimerkiksi, että hammaslääkäri paikkaa meidän perheen kaikki hampaat, koska hän on siinä hyvä ja pääsee ilman jonoja ja niin poispäin. Ja me taas vaidamme hammaslääkärin autoa aina renkaat ja remontoimme sen tarvittaessa. Niin venäläisissä kaupoissa tai neuvostoliitossa niin välttämättä
1: ei tavaraa juuri, juurikaan näkynyt hyllyillä, mutta mm. sitten kun meni venäläisiin koteihin, niin sieltä löytyi mustaa makkaraa ynnä muuta.
0: Niin, se oli ihme juttu kyllä, että sitä aina jostakin saatiin sitten. Mutta tietysti tämmöiset hotellien, ravintoloiden, kauppojen Henkilökuntahan oli etuoikeutetussa asemassa, koska he pystyivät käsittelemään näitä tavaroita ja aina sivuun niin omalle porukalle vähintäänkin. Ja siinä tiskin alle, nimenomaan tiskin alta, sitten myytiin. myytiin. Sitten käytettiin tietysti lahjuksia ja kaiken näköistä muutakin. Tämä oli sitä toista todellisuutta koko ajan. Se oli sitten Datsa-myynti esimerkiksi. Datsolla kasvatettiin vihanneksia ja kaiken näköisiä. Kaikennäköisiä hyviä elintarvikkeita lihaa myöten ja sitä myytiin sitten myöskin kaveripiirissä. Ja sit tällä tavalla tämä yhteiskunta toimi, vaikka välillä tuota, otettiin vähän niin laiskalaisesti. Mä siitäkin, sitäkin miettinyt tätä työkuvaa. Neuvostoliitossa, että sitä on aina haukuttu, että ihmiset ei tehnyt mitään, mutta sitä voi ajatella näinkin, että onko se työ ihmiselle loppujen lopuksi viimeisen päälle aina se ainut ja oikea tarve pätee, että onko se sosiaalisuus, se yhteisöllisyys, mikä vanhalla Venäjälläkin oli kovasti voimissa ja mitä esimerkiksi Aleksander Solsenitsin kovasti arvosti. Tähän venäläisen sieluelämään, työelämään kuuluu se, että okei, valtahan on meillä työväenluokalla, näinhän se Leninkin jo sanoi. Kun meillä on valta, niin me teemme juuri niin kuin me haluamme ja niin paljon töitä kuin me haluamme. Mutta obulomivilaisuus tämä laiskottelu, tämä työn rennosti ottaminen oli mun mielestä yksi neuvostoyhteiskunnan hyviä puolia loppujen lopuksi, monessa mielessä.
1: Entäpä sitten toisin ajattelijat, dissidentit, Joo. niin miten heidän suhteensa liittyy älymystöön?
0: No älymystöä voi jakaa niin kuin aika moneenkin osaan, että monet nämä venäläiset filosofit ja Filosofit ja tuota tutkijat on sitä mieltä, että sieltä löytyy ainakin tämä serverism, joka tarkoittaa niin tämmöistä antaumuksellista palvelua. Palve- palvellaan sitä systeemiä ja myötäillään sitä systeemiä. Tällä palvelulla tarkoittaa sitä, että eri, eri näiden kulttuuriyhdistyksen neuvostojen ja johdossa oli puolueelle uskollisia ihmisiä. He oli kirjailijoita, saattoi olla taiteilijoita, elokuvaohjaajia, mutta he otti aina huomioon sen, että mikä, mitä puolue sanoo ja vaatii. Että se oli tämä niin virallinen älymystö kaikkien näiden kulttuurilaitosten yleensä, yleensäkin johdossa. Elokuvatyöntekijöiden liitto, kirjailijaliitto, taiteilijaliitto, journalistiliitto ja niin poispäin. Sitten oli dissidentit ihan erikseen vielä. Jos dissidentitistä otetaan nyt joitakin selkeitä esimerkkejä, niin aivan varmasti joku Andrej Saharo, tämä ydinfyysikko oli sellainen, joka halusi niin lopettaa, lopettaa tämän ydinvoiman Käytön ja kun itse huomasit, mitä, mihin se johtaa ja niin poispäin. Ja sitten oli näitä, jotka oli ehdottomasti sitä mieltä, että kommunismi on pelkästään saatanasta. Siihen kuului tietysti hyvin paljon tämmöistä uskonnollista ortodoksisuutta myöskin, mutta sitten ihan tämmöisiä kaupunkilais-sivistyneistöä, joka pystyy esimerkiksi eri kielillä lukemaan kuuntelemaan Amerikan ääntä kunnolla ja tuota, saamaan tietoa lännestä, jotka olivat sitä mieltä, että ehdottomasti tämä meidän systeemi ainoastaan polkee paikallaan ne ei aiheuttaa muuta kuin tehottomuutta, että me halutaan tämä länsimainen demokratia. Täällä on vielä tämä ainut yksi puolue, miksei meillä saadaan monipuoluejärjestelmää. Ja nämä oli niistä kaikista vaarallisempia tietysti, sanotaan nyt Pressevin ja Suslovin ja puolueenjohtajien kannalta 70-luvulta, 80-luvun alussa. Heitähän sitten jonkun verran karkotettiin tietysti ja tuomittiin Siberiaa ja Tässäkin on se, että Stali, jos Stalinin aikana pääsi hengestään, niin nyt pääsi taas ulkomaille, kun karkotettiin, tai sitten tuota, pääsi, pääsi jonkin sisäiseen karkotukseen tai tämmöisiin toisenlaisiin tehtäviin. Sitten oli eri asia, oli vielä tämä tuota kauppa, farkut ja muut tämmöiset tietysti äänilevyt. ja sitä porukkaa oli erittäin paljon myöskin suurkaupungeissa, ja varsinkin Baltian maissa, Odessassa, kaukasuksella ja näin poispäin.
1: Pentti Stranius, jos nyt vertaillaan vaikka nyky-Venäjää Neuvostoliiton aikoihin, niin onko yhtymäkohtia paljon vai onko nyt tilanne ihan erilainen?
0: Kyllä se on aika erilainen. Muistan itse, kun harkittin tämän tämän lisensiaattityöni otsikkoa, niin minulla oli semmoinen otsikko mielessä kuin Neuvostoälymystön kuolema. Et se oli aika raakaa peliä, siis, sit, miten tämä kulttuuri, niin kulttuuriälymystö sai korvilleen loppujen lopuksi, kun alettiin niin kun, tähän tehotalouteen ja muuhun menemään mukaan. Tämä vanha älymystö, joka siis oli tavallaan niin pappisroolissa ennen, kirjailijat, taiteilijat ja niin poispäin, ne, ne menetti asemansa. Tämä nuorisivistyneestä, joka rupesi opettelemaan kieliä, joka lähti opiskelemaan myöskin Oxfordia, Amerikkaa ja Harvardia ja niin poispäin, ni niin se tuli, tuli tilalle aika paljon ja se on niin kuin ollut, jutellut, jutellut tämän vanhemman polven kirjailijaporukat ja elokuvatekijoiden kanssa aika paljon, niin ne on kyllä sitä mieltä, että siellä, siellä, niin kuin, siellä saattaa olla jo ihmisiä, jotka ei oikeastaan tiedä, että kuka oli Andrej Tarkoski, siis oman, oman maan merkittävin, maailman ehkä merkittävin elokuvaohjaaja tai kirjailijoista, ei siellä ja Dostoevskia ja Talstoita lueta välttämättä ollenkaan. Siellä luetaan bisnesoppaita ja näin poispäin. Ja osataan sitten hyvin englantia. Sehän tietysti se ainut kieli, mitä venäläinen nuoriso osaa, ei ne välitä paljon muista kielistä. Siinä mielessä se älymystö on kasvamassa ihan eri suuntaan. Se ei vuntsaa eikä lue filosofiaa eikä historiaa. Se ei ole historia tietosta. Tämä on se termi, mitä tietysti meillä Suomessakin käytetään, että ei ole historia tietosia toimittajia, vaikka enää kovinkaan paljon, jotka tekevät aivan mahdottoman typeriä kysymyksiä joskus. Eihän, eihän tuota, tämä vanha äly, älymystö niin rahaa saanut oikeastaan. Se oli arvostettu muun takia siinä yhteiskunnassa.